0: Область знаний Лекция на Радиозвезда. Первые раскопки в Анапе Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко Область знаний
1: Когда мы говорим про XIX век... Мы, конечно же, понимаем, что в XIX веке многие открытия подчас совершались случайно, они не были тогда даже запланированы. И есть еще одна очень важная проблема. Не всегда во первых каких-то археологических раскопках об открытиях остается документация. И сегодня, когда мы думаем про Анапу, многие, кто там бывал, вспоминают замечательный музей-заповедник, Анапский музей-заповедник, либо музей-заповедник Горгипи античного города, который находился на территории анапы в древности, мы часто опираемся на те сведения, которые очень быстро находим в интернете. И если даже сейчас попробовать поискать первые раскопки в анапе, первым делом всплывет имя Николая Ивановича Веселовского. Интереснейшая на самом деле личность. Сразу, вот, когда я о нем говорю, перед моим внутренним взором предстает очень крупный высокий мужчина в костюме. Вот Представитель археологии XIX века. Вот как бы вы сейчас представили? Обязательно костюмы, чуть ли не в пиджаке, на рубашке, на раскоп. Вот он был примерно таким. И помимо этого он еще и был очень трудолюбивым человеком, очень активным. Он провел огромное количество раскопок, и не только на территории Анапы. Изначально он был заинтересован в изучении Востока, поэтому он копал и на территории Средней Азии, но в какой-то момент решил остановиться на Анапе. И хоть он иногда и выезжал в другие места, Анапа была его такой археологической резиденцией. В Анапе, только в Анапе, он раскопал несколько... Сотен курганов это древние захоронения, представляющие собой такую возвышенность холм, Но вот, как по последним данным, проверял, где-то 400 курганов в Анапе он раскопал. И это не просто были какие-то курганы грабленные или такие, знаете, скромные захоронения. Ну, тоже курган – это обычно совсем не скромное захоронение. В курганах хоронили все таки людей высокого положения, местных царей. В то время в Северном Причерноморье, помимо античных поселений, где жили греки, конечно же, еще были погребения скифской знати племен кочевников. Веселовскому везло. Он находил курганы, часто неграбленные, действительно очень богатые, очень великие, и вот среди них, на мой взгляд, например, выделяется так называемое золотое кладбище в конце XIX века. Он проводил раскопки на территории станиц Тифлиска, Безхарабск и так далее. И целый ряд курганов им был открыт. Их назвали золотым кладбищем. Правда, это не совсем корректное название. Золотые, потому что, очевидно, много золота. Но это не был единый могильник, это не была какая-то единая система. Это были курганы разного времени, может быть, даже оставленные разными людьми, потому что находки из них, если даже вот их представить, в общем ряду они между собой отличались. Вот в одном из курганов был, например, обнаружен фигурный сосуд довольно крупных размеров, но где-то сантиметров 20 высоту, 25, ну и тоже в длину, если представить, тоже где-то 15-20, а то и больше сантиметров. И фигурный он потому, что представляет собой барашка. Причем такой полноценный барашек, ну ножек только у него нет, потому что это нижняя часть сосуда. А так это лежит барашек, подогнув под себя ножки. Причем очень хорошо сделана сама шкура руно, то есть оно все в завитках, ушки рога и от головы к спинке идет ручка. На самой головке есть еще такой, ну само горлышко сосуда и его венчик. Красивый очень сосуд, очень сложный в изготовлении.
0: Первые раскопки в Анапе. Область знаний.
1: Также в другом, например, кургане этого же Золотого кладбища обнаружен был так называемый египетский фаянс. Это небольшие бусы, украшения, сделанные... Ну, не не совсем это фаянс, так просто принято говорить, но очень похоже на фаянс, пастовое стекло, очень плотное. И называем мы его египетским, потому что действительно египтяне изначально вот такой материал используют. Они делают из фаянса украшения в виде скоробеев, вот этих жучков, которые часто встречаются в египетских пирамидах, и иные вещи. И часть вот этого египетского фаянса изначально поступала в Северное Причерноморье вследствие торговли. Может быть, для кого-то сейчас будет открытием. Регион Северного Причерноморья торговал с Египтом. Причем была достаточно активная торговля, был обмен. Помимо египетского присутствия египетского импорта, впоследствии на территории Северного Причерноморья очень много будет римских вещей. На территории Севастополя в городе Херсонес даже располагался римский гарнизон. То есть, это действительно, наше Северное Причерноморье, это регион постоянных контактов и торговых, экономических, политических, постоянного передвижения местного населения. Так вот, курган, египетский фаянс тоже. Несколько другая история, нежели вот тот самый барашек. То есть в разных курганах разные вещи: импорт малазийский, египетский и прочее и прочее. Но вот именно из-за большого количества золота решили назвать это все одним. И вот это очень прославило Веселовского. Опять же, так как он копал не только в Анапе, не только на Кубани, другим его известным открытием был курган Салоха. Это у нас, получается, берег реки Днепр. И это огромных размеров скифский курган, в котором были вновь сделаны потрясающие открытия. И мне он кажется особенно интересным, потому что с этим курганом связана такая... История литературная, кинематографическая, когда курган уже докапывали, было принято решение, что больше в нем ничего обнаружено не будет. И Веселовский там, со своим знакомым, который также прибыл посмотреть этот курган и помочь его раскопать, отошли. И остался сын знакомого Веселовского. Он остался и решил немного подкопать еще землю. Ну, как бы все, все закончены работой. Можно не волноваться, что ты что-то разрушишь. И вот пока он немного. Много копал. Он нашел в этом кургане золотой гребень, который сегодня выставлен в Эрмитаже. Это действительно тончайшая работа. Очень длинные зубцы самого гребня и спинка вот верхняя часть она в виде многофигурного изображения, скифов, которые во время охоты очень красивая история. И почему я называю это кинематографическим сюжетом? Потому что сам Веселовский потом шутил, что, возможно, бывший владелец этого кургана, ну, изначальный его владелец, погребенный там Скиф, он решил так подшутить над маститыми археологами, что, ага, вы думали все, а вот такое сокровище пропустили и нашел его мальчик-ребенок. Само название кургана Солоха, кстати, подразумевает ведьму-колдунью, то есть какая-то магия в этом, может быть, и присутствовала. Но, в целом, многие археологи начинали, будучи совсем детьми, поэтому, конечно же, так оно и происходило. Так вот, Веселовский, он обнаружил, помимо вот этих всех курганов, еще также склеп под названием Герион. И этот склеп впоследствии стал основой Анапского музея-заповедника, открытого уже не в 19 веке, а в 1909 году. И когда я говорю «послужил основой», я имею в виду буквально этот склеп с места открытия перенесли на территорию Анапского сада и там уже вокруг него был организован заповедник.
0: Первые раскопки в Анапе. Область знаний.
1: Первые открытия происходили, но опять же на самом деле это не самые первые открытия, потому что если начинаешь копаться в документации, в каких-то архивах. Не всегда у действующих археологов есть на это время и возможность. Может оказаться, что еще за 10 и больше лет до рождения самого Веселовского, действительно, фигуры в анабской археологии, первые раскопки были уже проведены. Так, в отделе письменных источников исторического музея есть архив барона Розена. Это, получается, градоначальник управитель Кавказом до 1937 года, когда военные постоянно находили какие-то вещи, они о них сообщали ему. Ну, Они это сообщали не потому, что так хотели, он этого требовал. И в этом архиве есть письма Богуслава Гринфельда, опять же, военного, который начал раскопки местных курганов И сам Гринфилд себя, конечно же, историком ни в коем роде не считал, не считал себя специалистом, хотя там очень есть интересное водное письмо, в котором он размышляет об истории Боспорского царства, и там он пишет, что вот я ничего не знаю, но вот такие-то, такие-то периоды Боспорского царства были, вот такие-то, такие-то монеты, таких правителей находят постоянно здесь военные. И хотела бы я так не знать историю, на самом деле, как иногда ее знали военные 19 века. И Гринфилд постоянно просит у Розана и, в принципе, у императора какой-то помощи, то есть он просит не финансовой даже помощи, деньги выделялись, он просит специалиста образованного историка. Но, судя по всему, историк не появился в то время, и он провел раскопки больше десятка курганов, причем Они были, с одной стороны, в русле времени, раскопки военных, но, с другой стороны, в своих отчетах он пытался объяснить конструкцию погребальной камеры, ее размеры, высоту кургана, что там было, и описывать находки. Так, в одном из курганов, в кургане номер 7, помимо монет и прочего, были обнаружены вставки в персне, сделанные из красного камня, скорее всего, граната, как он сообщал. И вот эти вставки он подробнейшим образом описал. Сейчас этих ставок мы не имеем, скорее всего, они были утеряны, потому что находки пересылались затем в Тифлис после завершения работ, и их должен был увидеть, и увидел Николай первый, но он написал их столь подробно, что даже сейчас с ними могут работать специалисты. Это очень большая редкость, потому что часто мы имеем предмет, который кто-то когда-то купил, приобрел и передал в музей, но не имеем его истории происхождения. Здесь мы, да, не имеем предмет, но мы знаем, в каком кургане это было, что было помимо этого, и это для нас крайне важно, потому что что тогда мы можем это изучать и делать какие-то выводы. И вот эти резные камни, мы их еще называем гемы, они часто в своих изображениях несут информацию о духовном мире человека, о том, какие культы были распространены в регионе, о том, какие контакты были между населением. Потому что, конечно же, Северное Причерноморье — это место, где культура была синкретическая. Я объясню, что это значит. Синкретизм подразумевает смешение. И когда мы говорим о... Кочевой культуре, то есть о культуре человека, который постоянно в движении, он постоянно перемещается, это одна ситуация. Когда мы говорим про античную культуру, про мир греков, про их мифологию, это, опять же, совсем другая история. А в Северном Причерноморье это все было вот смешано, и гемы, резные камни, они тоже об этом могут рассказать. Поэтому так важно понимать контекст, так важно понимать историю находки.
0: Первые раскопки в Анапе Область знаний.
1: Как я уже и сказала, вещи отправлялись в Тифлис. Об этом мы тоже знаем из того же архива, потому что в одном из писем Гринфельда, а впоследствии также в одном из отчетов, собственно, барону Розуну. Было написано о том, что Николай I выдвигается в Тифлис, то есть он хочет проехать вот этот весь регион, который не так давно присоединился к России. И он, конечно же, хочет увидеть все эти прекрасные вещи. Там очень сложно понять, как оно все, все-таки было ему показано, потому что была информация в этих письмах о пяти ящиках, которые ему привезли. При этом написано, что в каких-то ящиках там просто окислой металла, какая-то древесина, какие-то костные останки. А где же все это золото? которое Гринфильд тоже описывал. Мне очень понятно, что там было дальше, но что-то могло потеряться, что-то могло быть, разумеется, награблено. Но вот это описание содержимого ящиков, на мой личный взгляд, тоже очень любопытно. Когда копали военные курганы, часто железные мечи, которые, безусловно, превращались в труху, разрушались, какие-то непонятные окислы металла, вот это все выкидывалось. То есть это все было неинтересно, в этом не видели ценности для науки, и уж тем более это не видели на экспозиции Эрмитажа. А здесь все это собиралось. Здесь тоже было понимание, что это нужно сохранить. Что, может быть, вот кто-то более умный, чем я, это изучит. И это интересно, потому что сейчас в науке есть правило сохрани по возможности все. И сейчас, когда археолог работает, он старается зафиксировать как можно больше, он старается зафиксировать даже то, что, возможно, не так уж и важно кажется, Особенно сейчас. Но впоследствии, через 10, через 50 лет, кто-то другой может сделать на этом новые выводы. И когда мы смотрим на археологические исследования вот 19 века, а мы понимаем, они в 18 уже начинаются, ну вот 19 век сегодня мы о нем говорим, когда мы смотрим на эти все открытия, на итоги работ, мы понимаем, какие они сейчас важные, особенно в тех случаях, когда старались сохранить все моя любимая история, был такой археолог Дмитрий Яковлевич Самоквасов, и он собрал коллекцию, которая состояла из примерно пяти тысяч предметов, он их потом представил в исторический музей. И среди этих предметов, а многие из них еще не опубликованы, можно найти волокна волоса, можно можно найти фрагментом человеческой кости и так далее. Казалось бы, зачем тебе волосы, зачем ты их собираешь, ты ничего с ними в тот момент не сделаешь. А вот если с сегодняшней точки зрения смотреть, мы можем сегодня изучать волосы. И на основе анализа волоса, если он хорошо сохранился, мы можем понять, чем питался человек, чем он болел, мигрировал ли он, кстати, это тоже возможно. Все потому, что наука развивается. И иногда лучше сохранить передать потомкам, а потом уже думать, сделали ли ты это правильно. И вот Бакуслав Гринфилд, который провел эти самые первые раскопки задолго до Веселовского на территории Анапы, он, может быть, даже неосознанно, но сохранял то, с чем сегодня можно работать и делать какие-то новые выводы. Вот об этих раскопках не особо было ранее известно, но, опять же, работа с архивами, работа с письменными материалами — это тоже часть работы археолога, потому что ну иначе это все оказывается бессмысленно. Копай, но ну, ничего после себя не оставляй, нет, так это не происходит. Археология — это наука очень обстоятельная, и это не то, как это представляется в детстве. Приключения, раскопки, открытия, золота — нет. Это методичный труд, когда ты всегда думаешь о будущем. Копая прошлое, действительно думаешь, а что это даст впоследствии. Может быть, ты об этом и не узнаешь никогда, но кто-то этим воспользуется.
0: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко Область знаний